2: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Podimo. Media.
0: Siebert die ging dan zijn companen waarschuwen van ja, uh, dat was op het moment dat er een strafrechtelijk onderzoek begon. We kunnen wel eens getapt gaan worden, dus ik ga even een Nokiaatje kopen en uh, get your shit in order. Alles wat je hebt, wissen, wissen, want we gaan, er gaat een onderzoek komen. Ja, dat dus zijn natuurlijk wel een soort van amateur soprano's.
2: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal uit hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue. Goed dat je er weer bent, Frans. Het recept ja. is simpel, hè? Eén uh, journalist proberen we iedere week hier naar de WPG-studio's in Amsterdam te lokken. Uh, het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn. Nog meer vereisten, Frans?
1: Uh, het moet iets zijn wat wij zelf niet hadden gekund. Vind je dat ook een goed uh, vereiste?
2: Vind ik een prachtige vereiste. Ja. <laughs> Te mooi. En uh, zo vormen we een beetje onze eigen kleine journalistieke... hall of fame met al die journalisten en verhalen op een rij. Uh, Frans, de Franse journalist die we vandaag hebben uitgenodigd... die onthulde iets dat uh, ja, Nederland eigenlijk uh, maandenlang uh, bezig hield. Uh, eigenlijk nog steeds wel een beetje. Is dat het hoogst haalbare voor een journalist wat jou betreft?
1: Nou, het is wel wel een van de meest uh, geweldige dingen die je kunt uh, bereiken. Hè? Van uh, dat jij de agenda van heel Nederland bepaalt. En dat... Kijk, het, het goede van onderzoeksjournalisten is dat... ze moeten een soort monnikengeduld hebben. Hè? van Je moet uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken. En dan moet het ook nog allemaal kloppen. Hè? Want de tegenpartij heeft altijd heel goede advocaten. Dus één foutje en je staat de rest van je leven voor, het, uh, voor de rechter.
2: Ja, dus, en het kan en... ook nog eens zo zijn dat je begint zo'n onderzoek... en dat uiteindelijk... En, op en
1: dat je na drie maanden tegen je baas moet zeggen... er is geen verhaal.
2: Het zat er niet in.
1: En dan denk je ook van... verdomme, had ik nu niet beter gewoon de burgemeester kunnen interviewen? Hè? Dan hadden we, dat was gewoon een verhaal geworden. Dus nee, heb ik echt ultieme bewondering voor voor deze mensen.
2: Kijk, we gaan naar onze gast. In de studio dit keer Stefan Vermeulen. Welkom Stefan.
0: Dankjewel.
1: We
2: beginnen altijd even met een uh, kort cv'tje. Dat doe je als journalist nooit helemaal recht aan. Het is een kort cv'tje, maar goed. Je begon je journalistieke carrière op de redactie van het Parool. Uh, je ging daarna als onderzoeksjournalist aan de slag bij onder andere Follow the Money en Quote. Uh, je schreef boeken over Hema, Heineken, de miljoenen van Sievert van Lienden. En voor dat laatste onderzoek won je de Tegel en de Prinsjes Boekenprijs. Nu ben je economieredacteur en onderzoeksjournalist bij NRC. Uh, waarom? Ben je ooit journalist geworden?
0: Omdat ik uh, niet zoveel zin had om op de marketingafdeling van uh, KLM te gaan werken. <laughs> ja, maar, was, was dat maar een alternatief, ja. alternatief? Ik heb uh, economie gestudeerd. En uh, ik schreef uh, in mijn, ja, voor mijn lol in mijn vrije tijd voor zo'n studentenblaadje. Uh, eigenlijk een beetje als hobby. Um, en ik uh, heb stage uh, staartje gelopen bij KLM toen ja. ooit. En toen zat ik daar tussen die muren een paar maanden lang. En uh, ik had daar, als ik echt mijn best had gedaan, misschien wel een baantje kunnen krijgen naar mijn studie. Het leek me echt vreselijk. Dus toen dacht ik van ja, ik ga wel uh, de master journalistiek. Die was toen uh, in uh, Groningen heb ik die gedaan. Uh, dat leek me wel iets om te proberen. Ik dacht, die duurt anderhalf jaar. Als het dan helemaal niks is of ik kan er niks van, dan kan ik altijd nog een echte baan gaan zoeken. Ja. Uh, dat is gelukkig nooit nodig geweest.
2: Want schrijven vond je
1: leuk?
0: Schrijven vond ik leuk, ja. ja. ja.
1: En ging het bij jou vanaf het begin om schrijven of ging het om
0: onthullen? Uh, het ging me wel echt om de journalistiek als geheel. Ik was niet echt een soort van mooi schrijver. Uh, ik was ook niet meteen echt een onderzoeksjournalist. Ik, vond het, ik, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Het nieuws jagen. Dus ik heb dat nog steeds wel een beetje. Dat ik, zowel gewoon, ja, ik ben wel nieuwsgierig. Dus ik wil gewoon, letterlijk gewoon weten wat het nieuws is. Wat feiten zijn die anderen nog niet weten. Ik vind het ook gewoon nieuwsberichten maken nog steeds hartstikke leuk. Um, grotere, complexere dingen uitzoeken vind ik leuk. Ik vind het ook wel leuk om het mooi op te schrijven. Um, maar ik heb nooit alleen maar de ambitie gehad om, ik wilde bijvoorbeeld nooit kolonist worden, kan ik volgens mij ook helemaal niet. Dus ik heb niet een soort, hè, in, op de masterjournalistiek, de helft van de studenten wil stiekem kolonist worden. Helemaal geen journalist worden, dat, tot die categorie hoorde ik niet.
2: Nou noem je jezelf een uh, ervaren allround journalist, onderzoeksjournalist, gefascineerd door de macht van het grote geld. Waar komt die fascinatie vandaan? Dat, dat heb in mijn, mijn, mijn biootje van bij Full ja. Money gestaan. <laughs> Klopt ja. ja,
0: maar gefascineerd
2: door de macht van het grote geld. Waar, 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 waar komt die fascinatie vandaan?
0: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Um, je wilde zelf heel rijk worden. Nee, helemaal niet. Nee? Ik vind ook altijd eigenlijk dat de verkeerde mensen te veel geld hebben. Er zijn heel weinig mensen die daar normaal mee om kunnen gaan. Uh, en ik weet niet of dat is een beetje kip en het ei verhaal. Want als je heel veel geld hebt, dan word je automatisch zo dat je heel erg egocentrisch en egoïstisch wordt. Even. Maar uh, ja, ik geloof wel dat zeg maar, het kapitalisme als geheel is wel een werkend... Systeem: dat gaat samen met de democratie en vrije pers enzovoort, um, maar heeft ook wel ja enorme uitwassen. En ik vind het altijd wel interessant van wat dat ja, wat geld met mensen doet. Um, als journalist heb je daar ook wel een soort van functie van. Uh, eh, nou ja, daar gaan we met dit onderwerp ook over hebben. Uh, mensen die ineens miljoenen voor zich zien, dat doet iets heel geks met je. Ja. Uh, ik denk niet dat ik dan hetzelfde zou doen als bepaalde zakenmensen of mensen in de top van het bedrijfsleven. Maar ik vind het wel fascinerend om te zien ja, wat geld en zeg maar, die, die drang naar geld en, en de macht die je daarmee hebt hè, over mensen. Want je kunt mensen in dienst nemen. Uh, ja,
1: wat de impact daarvan is. Ja. En dat, dat zou ook jou waarschijnlijk geen goed doen als je multimiljonair was?
2: Hij denkt van wel. Hij denkt dat het, het is heel anders bij om zou gaan. Gelukt. Het is ook,
1: <laughs> ja, Maar ik kan die illusie hebben. Want ja, ik, ja, ik heb
0: een prima salaris. Maar een miljonair word je niet van dit vak. En misschien dat komt kunnen... op,
2: de, op een dag. Misschien op een dag komt nog een keer het testmoment. Het grote testmoment, Stefan.
0: Ja, en, maar goed. Zij, ja, ja, nou ja, ik weet het niet. Dat is het al eerlijke antwoord. Ja. Dus het fascinerende is natuurlijk van. Uh, en zeker toen ik, ik ben een paar jaren lang redacteur bij quote geweest. Dan kom je heel veel in contact met hele rijke mensen. Uh, ja, die doen vaak hele platte dingen met hun geld. Die kopen heel veel dure auto's, huizen gaan alleen maar in Centropee op een jacht zitten. Okay. Uh, en geven dan een half miljoen per tien jaar aan een goed doel. En dan zeggen ze dat ze filantroop zijn. Ja, ja, ja dat is allemaal een beetje treurig vaak ook.
2: Ja. Toen we jou uh, vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal uit je carrière, dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen welk verhaal het moest zijn?
0: Nou, het verhaal waar we het over gaan hebben lag wel voor de hand. Allereerst omdat het heel recent is. Um, en, en ook omdat het wel eh, niet zeg maar uh, inhoudelijk controversieel was of zo. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel discussie opgeroepen. Um, het onderwerp waar we het over gaan hebben, drie uh, jonge ondernemers... Um, die zijn ja, eigenlijk door heel Nederland beschimd ongeveer. Uh, aanvankelijk niet. Aanvankelijk was er natuurlijk heel veel discussie van wat is daar gebeurd. Um, en het is gewoon een heel langlopend dossier geworden. Waarvan ik aanvankelijk dacht. Oké, okay, dit is een nieuwsfeit. Wat wij uh, bij Follow the Money toen ik daar werkte naar boven brachten. En wat de Volkskrant was op hetzelfde onderwerp bezig. Uh, waren, hadden ook uh, scoops erover. Dan denk je na een, na een maandje is dat wel klaar. Maar dit ging steeds maar door. Het bleek ook steeds maar erger te zijn. Uh, en, en het was allemaal zo erg... dat ik met mijn collega bij Volle the Morning... Jan Strop heb besloten er een boek over te schrijven... En nu zitten we nog steeds op het punt uh, dat er allemaal rechtszaken en claims en weet ik veel wat aankomen. Dus ja, ja dit is wel uh, hè, bij mij af en toe tegen wil en dank. Want daar dacht ik, ik ben er een beetje klaar mee. Maar het is toch wel een heel fascinerend, hè, het meest fascinerende dossier geweest dat ik ooit uh, om handen heb gehad, denk ik.
2: Ja, want dat was me nogal een scoop. Uh, want jij onthulde op 31 mei 2021 samen met jouw collega Jan Strop dat Sievert van Linden aan zijn mondkapjesdeal 9 miljoen euro verdiende. Jullie onthulden ook dat hij dat bedrag eigenlijk verborg via een bepaalde constructie. En het stuk dat jullie schreven verscheen op de website van Follow the Money. Met als titel Siewert van Linden sluisde 9 miljoen euro naar persoonlijke holding. Dat zijn veel centjes hè Frans?
1: Dat zijn best veel. Uh, ik, ik heb er een fractie van.
2: Kijk. Ja. Oh, oh ja? Oké, okay, nou ja. daar kunnen we het later misschien nog een keer over hebben. Uh, maar even voor de duidelijkheid, of voor wie, bij wie dat een beetje weggezakt is, misschien wel goed om uh, te zeggen. Je zei het net al een beetje: Van Linde presenteerde zichzelf uh, tot die tijd eigenlijk als een weldoener. Hij had een stichting, de stichting Hulptroepen Alliantie, die zonder winstoogmerk het mondkapjestekort in Nederland wilde aanpakken. Dat deed hij voor onze zorghelden, dat zei hij vaak. Hij deed het ook om niet, dat hoorde je ook heel vaak. Hij had ook telkens heel veel kritiek op de overheid. En uh, uiteindelijk sloot die overheid een deal uh, met hem voor de aankoop van miljoenen mondkapjes. En die werden uiteindelijk ook nog eens afgekeurd, omdat ze kwalitatief uh, niet goed genoeg waren. Het begin van het verhaal, Stefan. Wat is volgens jou het begin van dit verhaal?
0: De coronacrisis natuurlijk. Ja. He, daar, uh, dat maakt dit eh, onderdeel van waarom dit nou fascinerend was. Dat maakten we natuurlijk allemaal letterlijk aan de lijve mee. En niet corona, maar wel dat we afstand moesten houden dat we thuis zaten. Want het was voor, op iedereen had het een enorme impact. Um, je kreeg natuurlijk die tekorten aan mondkapjes, beademingsapparaten, ja. uh, handschoenen, in ziekenhuizen. Weet ik, wat. We zaten in een soort van medische samenleving ineens daarmee ontstond er ook ineens een, een nieuwe markt die daarvoor niet bestond. Want ja, mondkapjes. Ik heb later nog wel met, met inkopers van ziekenhuizen gesproken. Zeg, keken we keken helemaal niet naar om. We kochten een aantal ja. per jaar, eh, x aantal per jaar bestelden we. Ergens uit China wisten we ook niet precies. Het is goed spul, het zal wel. Um, en ineens was er een tekort aan. Wilde iedereen ze hebben? Wilde ze ziekenhuizen hebben? Wilde thuiszorgs hebben? Wilde mensen ze op straat uh, later ook nog hebben? Um, daarmee ontstaat daar natuurlijk een soort van dynamiek. En wat je dan altijd ziet is dat er een soort van... Uh, ja ook eh, eh, echt mensen die met de juiste intenties zeggen van oké okay, we gaan helpen we gaan die spullen inkopen of oh, we gaan ze hier in Nederland verzamelen wat we nog kunnen vinden en naar de zorg doen eh, je krijgt ook cowboys die zeggen van hey eh, wij gaan eh, gewoon geld verdienen aan deze crisis want eh, die dingen ja die mondkapjes waren op een gegeven moment 6 euro per stuk nou ja als ja. je ze nu koopt is het denk ik een cent per stuk of zo ja. um, dus eh, dat is ook een vraag en aanbod um, en het interessante was dat deze jonge Siewert van Lienden... en zijn twee uh, zakenpartners, Damme en Camille van Gestel... die hebben al vrij snel in die coronacrisis gezien van... oké, okay, wij gaan uh, daar ook uh, in die markt ons begeven. Uh, Siewert had dan wat contacten in de, in de medische wereld. En die zette zichzelf juist op de kaart als... Uh, degene die het heel netjes gingen doen. De, waar het je net zet, om niet. Hè? Ja. Uh, er waren heel veel cowboys. Zij waren juist geen cowboys. Ze waren de hulptroepen. Ze noemden ze zich zichzelf ook. Ja. De hulptroep. Dus, uh, en omdat uh, Van Lien had veel contacten bij het CDA... een bekende politie, uh, politiek uh, talent... Uh, Meegeschreven uh, aan het verkiezingsprogramma, ja, geloof ik. Dat had, geloof ik, 87 ja. keer bij de Wereldradoor aan tafel gezeten. Dat ja. was een vaste talkshowgas. Een bekende Nederlander die zich daarop... En met zijn netwerk, zowel politiek als in... Het uh, is uh, dus echt via eh, voornamelijk Twitter... en misschien ook andere sociale media... maar dus ik heb vooral via Twitter gevolgd... was hij natuurlijk bezig zich neer te zetten. Ja. Dus van, ik ga dit... en ik krijg dit voor elkaar. Ik heb het privaat bedrijfsleven trek ik erbij, want die overheid is allemaal veel te traag. Ik heb KLM aan mijn zijde, ik heb Coolblue, dan kunnen we die dingen in het distributiecentrum, is de grote webwinkel. Ja, en uh, ja, ja, er dus...
2: trok allemaal partijen erbij, ja. die ook op vrijwillige basis, hè, ook om niet hem gingen helpen daarin.
0: Ja, dus hij zette zichzelf heel succesvol neer uh, als de grote uh, het alternatief. Voor die overheid die maar traag is en blijft falen met dat inkopen. En met, met ja, die ondernemersmentaliteit uh, gingen ze dan dat probleem wel oplossen. Met goede, hebt... met goede intenties? Uh, aan de kant van die bedrijven, voor zover ik heb kunnen nagaan... ja, want die hebben later natuurlijk gezegd... Van ja, uh, dat het anders zat dan wat we dachten. en uh, We zijn eigenlijk belazerd.
2: En dit um, zag jij een beetje zo uh, gebeuren in die, in die coronacrisis? Ja, ja, volgde je hem, hem met speciale aandacht? Nou ja, via al. sociale
0: media. Ja, en later ja. ging hij natuurlijk vaak in talkshows zitten daarbij en zo. Dus ja. Dat, ja, het was moeilijk om hem niet te volgen. Nee. Um, <laughs> maar het interessante was natuurlijk... dat uh, er waren hier en daar wel... Uh, ja, vragen over van hoe zit dat nou? Uh, hij had ook een keer een NRC een interview gegeven in die tijd waar hij best wel kritische vragen kreeg: van ja, maar maak je nou geen winst op en hoe zit dat dan? En, uh, maar hij had natuurlijk een sluitend verhaal, want hij zei van ja, ik zit hierin zonder winstoogmerk. heel overtuigend. Um, en daar, dat was natuurlijk stap 1 van wat er fascinerend aan was, dat wij bij Follow the Money op een gegeven moment stukken in handen kregen. Die werden aan ons gelekt en aan twee andere media, waaruit dus ja, maar... bleek dat het anders zat.
2: Ja, want dat moet je even, hoe kwam, hoe kwam, er, hoe kwam die tip bij, bij jullie binnen? Hoe ging dat?
0: Ja, dat ging via een, een openbaar uh, platform, dat heet Publix. Uh, dat is een. Ja, dus journalisten zeggen het wat, de buitenwereld misschien iets minder. Een soort van. Dat is een klokkenluidersplatform. Ja. Dus dan kun je als je bij een. Uh, en zoals het heel vaak gaat bij grote bedrijven, uh, overheidsinstellingen. Mensen zien iets gebeuren. Die denken dit deugt niet. Nou, dan gaan ze eerst dat intern aan de kaak stellen. Als ze dan heel lang geen gehoor krijgen, komt er een moment dat, dat je als. Zeg maar, uh, potentiële klokkenluiden kunt denken. Ik stap ja. ermee naar de pers. Publix is dan een platform waarin je dat heel veilig kunt doen. Dus dan kun je dus heel stukken uh, ja, heen sturen. En dat ga je, stuur je dan naar een bepaalde redactie toe. Kan ook naar meerdere redacties tegelijkertijd. En hier was een bron. Die stuurde dat naar Follow the Money. Uh, NRC en de Volkskrant.
2: En wat voor stukken waren?
0: Hè? Stukken over verschillende uh, overheidsdeals... die gesloten waren in die coronatijd. En dit was mei 2021, dus een jaar na die hele eerste golf van ja. uh, de coronacrisis, waarin dus de overheid in paniek van alles had ingekocht uh, aan al die materialen. Um, en er bleek volgens die tipgever dat daar toch wat rare deals waren gesloten. Uh, en ja, wat je dan ook als klokkenluider kunt doen, is je kunt natuurlijk naar één redactie sturen, ja. dat, dat krijgen we. Uh, nee, ik had er een, met enige regelmaat zo'n tip onder ogen. Uh, maar je kunt het ook naar meerdere tegelijk doen. Dan weet je ook, van ja, de kans is ook wel groot dat die
2: dat wordt opgepikt. media dan denken ja. van
0: oh we gaan hier toch met enige spoed eens even ja. induiken.
2: Dit, dus, dit was dus naar drie redacties eigenlijk gestuurd. Uh, ja, jij kreeg het op een gegeven moment onder ogen. Wat dacht je toen je die informatie zag?
0: Nou ja, dit is pijnlijk aan het hele dossier is dat wij bij Falling Money dat helemaal niet zo goed opgepikt hebben aanvankelijk. Uh, omdat uh, ik had één collega-redacteur die had een jaar eerder al een hele serie over mondkapjes gemaakt. Uh, uh, Jan Heijn, met wie ik uh, uh, uiteindelijk het boek heb geschreven, het hele dossier samen heb gedaan, uh, die heeft ook een beetje naar die stukken. Ik was zelf met iets anders bezig, ze dus keken met een half oog naar van: oké, okay, nou, dat is een beetje. We hadden niet echt. Een uh, volle aandacht of zo. Nee, wel, of en nee. het waren meerdere. En we zagen wel bij eentje: oké, okay, het is een zaak van Siewert van Lien, en die zou dan wat geld hebben verdiend mogelijk. En ik zag ook niet meteen daar. Uh, uh, ja, ik, had het, ik, was, ik reageerde niet meteen scherp. Um, en bij de Volkskrant hadden we twee collega's die zagen meteen: van... oh, ja. dit is. Spannend, want de jongens hebben hele jaren geroepen van we hebben een stichting en we doen dit allemaal om niet. Uh, uit die stukken bleek niet dat er winst was gemaakt uh, door de jongens. De week bleek wel dat ze die transactie die ze met de overheid hadden gesloten, dat was een hele grote deal geweest. Dat ging om 40 miljoen mondkapjes, waarvoor deze jongens 100 miljoen euro hadden gekregen om dat aan te leveren. De overheid had ook alle uh, transport, distributie en opslag voorgeschoten of nee, die is voorgeschoten, gewoon gefinancierd. Um, en uh, ze hadden een andere BV gebruikt dan die Stichting Hulptroep. Nou, dat ja. was al best wel gek van. Hoe doe je dat? Uh, en ik geloof dat uh, de Volkskrant toen een van de jongens ook gebeld heeft met de vraag van ja, heb je dan echt niks verdiend? En toen had de jongen wel gezegd van ja, ik heb er misschien wel iets aan overgehouden. Um, dus dat ja. hebben ze toen meteen hè, vol in de krant gezet. Half mei, ja. Heel slim gedaan. Ja. En toen was het meteen oké, okay, het zit anders met. Uh, Siewert van Lien, dat werd natuurlijk meteen ook uh, een soort van nationale discussie van wat is daar dan gebeurd. Het was een groot
2: artikel in de Volkskrant, een ja. geheime corona-deals ja. van Siewert van Linden. En, en zij
0: hadden het dus heel scherp dat hier iets geks aan ja. de hand was. Uh, hartstikke heel, heel goed opgeschreven. Ook Het is natuurlijk heel raar als je zegt, ik ben de stichting hulptroepen en ik heb een ja. soort van geheim ja. BV'tje waarvan ik niemand verteld heb.
2: Maar even, uh, jij las dat artikel en je dacht...
0: Nou, ik weet nog dat we toen. Het was op zaterdag, stond in de krant. Ja. Dat we met volle manier met de hoofdredactie. wat boze telefoontjes over weer gingen. Van ja, hoezo hebben wij niet. Hadden wij die informatie op, niet op? Uh, kunnen zijn. Ja. En hadden
1: wij niet in dezelfde t -t tijd. dit ook uh, kunnen uithalen. En dat had gekund, hè? Voor alle duidelijkheid. Het was wel een soort blunder. We hadden jullie.
2: Ja. ja. Even <lacht> als je dat zo wel zeggen. Even jullie. Het was jullie een missen, uh, ja. We doen even wat
1: algemeen. <les> we gaan geen namen noemen verder. Maar. Uh,
2: <les> ja ja, dus was... nou
1: ja het, absoluut. En uh,
0: dat, dat, het grappige was wel dat ik toen dacht van oké, okay, er zijn meerdere van dit soort gekke deals gesloten. Um, er, er zaten meer voorbeelden in. Ja, de, deze, zie je het van Linden. Nou, dat hebben we nu al gezien. Die heeft een beetje een gekke constructie. Um, dus werd, ik ben toen eerst nog, nog datzelfde weekend bezig gegaan. Want ik was ook een beetje chagrijnig over. Ik had het zelf echt het volledig maar naar schuld. Ik, ik had gewoon maar met een half oog gekeken. Ik was met een heel ander veel saaier stuk gewoon doorgegaan volgens mij die dagen. Um, maar toen zagen wij natuurlijk ook... in de dagen daarna ging de discussie vooral door... over Siewert van Lienden, die Dus inderdaad hè, op sociale media heel erg onderdrukt... kwam te staan van, ja, gast, wat heb je eigenlijk gedaan? Hoe zit het nou ja, En hij zei, ik mag er niet over praten... want ik heb een geheimhoudingsplicht. Um, hij kreeg bijval van allerlei prominenten... onder andere Prins Constantijn... die hem echt ging verdedigen. Van, ja, deze jongen een weldoener. Ja, hebben Nederland geholpen. Weet je? Dus uh, dat werd een maar, soort, en Ze moesten zich melden oh, op ministerie. Wacht even, ja. Stefan.
1: Hoe zat het nou met jouw intuïtie... Had jij niet vanaf april het jaar daarvoor al zoiets van... aan Siebert deugt iets niet? Had je dat niet? Niet genoeg. Ik had wel... Uh, ik geloof,
0: maar dat, dat komt omdat hij eigenlijk, weet ik nu, heel overtuigend kan liegen. Dus hij heeft dat verhaal van hem, ik geloofde dat het eigenlijk wel. Want je kunt het, ja. ik geloof namelijk ook dat... Eh, er zijn ook verzekeraars die non-profit zijn, ja die maken, hè, die maken aan het eind van het jaar wel eens winst. En doen ze dan in een potje voor een jaar dat er minder gaat. of die geven Dat weet ik, dat je uh, om niet werkt wil niet betekenen dat je precies nul onder het streepje hebt aan het eind van het jaar. Dus het kan best zijn dat je iets overhoudt um, en vervolgens kun je dat aan een goed doel uh, geven. Dat was nog steeds mijn intuïtie toen ik de stukken in ja, de ja. dacht zag. Ja, deze jongen, stel dat hij nou een miljoen overhoudt, kan hij toch aan een goed doel geven? Ja. Uh, maar dus de, ik zat er inderdaad, mijn intuïtie is dus belachelijk dat jullie mij uitnodigen, want dat is totaal verkeerd. Uh, ik had echt wel, ik, maar ja, ik vond het wel interessant genoeg om daar toch eens een keer naar te kijken van, van hoe zit dat nou, maar uh, ja, ik heb hem wel wat dat betreft, uh, op het moment dat die stukken binnenkwamen, dacht ik van ja, het zal toch, uh, ze zullen wel een uitleg hebben, dus dat, die was niet goed.
2: Maar hoe, ging, hoe, hoe nam je revanche? Want dat stuk verschijnt dan in de Volkskrant. Hè? Je, je hebt er zo je gedachten over. Uh, je hebt die informatie allemaal tot je genomen. Uh, wat ben je toen gaan, gaan uitzoeken? Wat was je plan van aanpak? Wat wilde, je, wat wilde je gaan doen toen?
0: Nou ja, wij wilden weten of ze heel rijk van die transactie is ja. zijn geworden.
2: Waar begin je dan? Um, en
0: we hadden, kijk, het interessant was, we hadden een deel van uh, het antwoord wisten. We wisten namelijk voor welke bedragen. Ze, ze hadden twee keer 20 miljoen mondkapjes uit het, het, twee Chinese fabrieken. Yeah. Hadden ze aan de overheid geleverd. En dan, VWS had het dan in Nederland helemaal weer verspreid. Daarvan wisten we de prijs. Dus we wisten van dat is voor in totaal ruim 100 miljoen euro aan 100 miljoen euro belastinggeld is eraan opgegaan. Maar we wisten niet uh, voor hoeveel geld zij die dingen in uh, hadden China ingekocht. hadden ingekomen. Ja. We wisten ook dat het een volstrekt nieuwe BV was. We wisten dat alle bijkomende kosten door het ministerie waren gedragen. Dus als je de inkoopprijs bij de fabrieken weet, dan weet je de marge. En ja. dan moeten ze maar gaan uitleggen wat ze daarmee gedaan hebben. Um, dus daar zijn we toen op verder gegaan. Toen zijn we zoveel mogelijk importeurs en via via kom je weer tot meer namen... van mensen die dus wisten van hoe die markt in elkaar zat... wat je dus uh, in China voor die dingen betaalde. Toen hadden we op een gegeven moment één importeur... die bij exact dezelfde fabriek op hetzelfde moment ongeveer... hetzelfde type mondkapje uh, een offerte had... Uh, gevraagd of gekregen. Oké, dus had gewoon een
2: document liggen? Ja,
0: waaruit bleek wat hij betaalde. Dus toen dacht ik van, of dit is ook wat deze jongens hebben betaald, um, of ze zijn gewoon krankzinnig slechte onderhandelaars, dat ze veel meer hebben betaald. Maar, he, het was wel een cowboymarkt, maar ja, het waren oh. wel mondkapjes. Dus het was niet als één iemand 2,50 euro betaalde, dat iemand anders 4 euro betaalde. Dus daarvan wisten we, oké, okay, voor die 20 miljoen mondkapjes kwamen we op, nou ja, met zijn offerte, en er waren meer importeurs die die prijs ongeveer noemden. ongeveer 15 miljoen euro winst. Van die anderen hadden we niet het zo concreet... maar hadden we wel uh, uiteindelijk een stuk of zeven importeurs... maar dat, dat type in die periode moet ongeveer dit hebben gekost. Dus al met al kwamen we toen op een uh, ja, onderbouwde schatting... van er moet een marge van tegen de 30 miljoen zijn gemaakt. Uh, dat zijn we toen aan die jongens gaan voorleggen. Van, ja, dit hebben wij hè. bij een van die fabrieken hebben we bewijs. Bij die andere hebben we het uh, ja, soort van educated guess.
2: En Bel die uh, zijn, zijn zakenpartners... Bernd Damme en Camille van Gestel, heb je die ook uh, gesproken toen?
0: Dat denk ik wel, ja. Het was wel zo, uh, Sievert van was natuurlijk de enige bekende naam van deze drie. Uh, dus, en hij nam ook wel die rol van een soort van ja, woordvoerder namens ja. de drie op zich. Um, maar dit was wel interessant, omdat uh, het fascinerend is. natuurlijk, van Liener kent die mediawereld ook heel goed. Dus hij weet heel goed hoe hij zich daarin moet opstellen, hoe hij overtuigend moet overkomen. Ja. Hij weet wat scoort bij journalisten, echt als geen ander. Hij snapt dat geweldig. Um, dus dat maakte dit ook wel een soort van... Ja, aan de ene kant een spannende ja, spannend spel of zo. Ja, was het, was het, een... het was een
1: tegenstander van niveau. Huh? Uh,
0: nou ja, in uh, uh, qua uh, verbaal zeker, ja. <laughs>
2: maar hij reageert dus, hij reageert dus op die, die schatting van jullie, reageert hij echt, echt nog ontkennend.
0: Nou, nee, nee, hij zei toen, want de NOS nam het toen ook, Ter ons zei hij niet zoveel. Toen kwam de NOS nam het over, daar ging hij toen zeggen dat het, ja, het, het, het zijn maar, het zei, hij ontkende niet, hij zei het zijn maar schattingen. Ik weet nog dat ik dat, uh, volgens mij, ik, ik ging een rondje lopen op die zaterdag, dat wij dat publiceerden, volgens mij, in mijn herinnering hoorde ik het op de radio. Uh, van ja, zie van Liene ontkende het, hij zegt het zijn maar schattingen. En toen liep ik ergens in Amsterdam-Noord, waar ik woon op de dijk. En toen hoorde, ik, toen hoorde ik dat en toen dacht ik... Hij zei het niet zelf, maar de presentator was op. Toen dacht ik, ja, we hebben gewoon gelijk. Dat is geen ontkenning. Als je dit het zegt... Zijn het zijn maar schattingen. Ja. Als, als ik iets ja. opschrijf wat niet klopt en, en dan stap je toch naar de NOS... zegt, nou, ik ga nu vanavond bij een nieuws ja. zitten of in het journaal zitten... en ik ga uitleggen dat
1: het helemaal niet klopt. Dat dit is het bedrag wat ik heb. Laat mijn boeken zien en uh, het gaat naar een goed doel. Maar toen to, to wist je dus betrekkelijk zeker dat er een kleine 30 miljoen marge was. Toen begon de jacht op, waar is die 30 miljoen? Ja, en we hadden het bewijs nog niet. Dus dat was inderdaad okay. de, de volgende
0: stap. Dat we, ik had natuurlijk inmiddels wel door van uh, hier gaan we gewoon op verder tot we weten hoe het zit. En uh, dat was dan de volgende stap, dat we de maandag daarop, uh, er zat nog een weekje tussen, uh, kwam ik op een maandagochtend de redactie oplopen, die toen nog door alle coronamaatregelen meestal heel uh, leeg was. Um, en toen klapte ik mijn laptop open, toen had ik een mailtje... een soort van eenregelig mailtje in mijn uh, inbox. Um, zoek eens op deze uh, CV, communitaire vennootschap bij de Kamer van Koophandel. Uh, een en CV? Wat ja, is dat? Ja, dat is een communitaire vennootschap, Een soort van financiële holding waar je geld in kunt onderbrengen. Uh, dat wordt al vrij snel technisch, maar dat wordt dan bestuurd door een stichting. En dat is een soort... ja, uh, Heel veel rijke mensen stoppen er geld in, omdat het vaak moeilijk te achterhalen is... Uh, ja, wie daarachter zit. Want je moet dan weer weten, die cv, ja, daar zie je vaak niet van wie het is. Dan moet je weten wie de stichting is die het bestuurt. En dan moet je weer weten wie daar was. Maar stichtingen die laten nooit zoveel informatie los. Dus dat is heel moeilijk te achterhalen. En er werd um, een naam
2: genoemd van een cv. Ja,
0: Duifken-cv. Dat bleek vernoemd naar een oud VOC-schip. Wat wel uh, fascinerend <laughs> was. Um, en toen heb ik die maandagochtend dat ingevuld bij uh, de Kamer van Koophandel. En toen zag ik dat uh, die inderdaad uh, op naam stond van die stichting die Siward van Linden had opgericht. Dat het eind 2020 allemaal in het leven was geroepen. En dat er 9 miljoen euro aan kapitaal was ingebracht. Ach, ja. En toen dacht ik wel, dit is wel een.
1: Uh, nu hebben we wel het bedrag gevonden. Ja. Want voel je dat al een heel overtuigend bewijs, of had je meer nodig nog? Het was in elk geval genoeg om Siewert daar eens naar te vragen. Ja. <laughs> nou, het was wel. Het, er stond
0: gewoon 9 miljoen euro op zijn naam op een uh, rekening. Kijk, en hij. Eh, we hadden het net over. Het is een beetje verhullend, maar um, ik weet niet of dat nou. Eh, we hebben het toen opgeschreven, want dit is een constructie die veel mensen uh, gebruiken. Maar als je natuurlijk echt goed wil verhullen en je hebt een goede financieel adviseur... dan stop je het ergens in Zwitserland. Dan zet je het ja. niet in Nederland op zo'n cv... waarbij je ook nog eens gewoon netjes bij de, bij de oprichting zet... dat je de 9 miljoen euro hebt ingezet. Hij had het allemaal eigenlijk ja, te netjes gedaan, zou ik maar even zeggen. Ja, ja, ja. Um,
2: dus je hebt het ontdekt, die 9 miljoen in die cv... en dan ga je hem bellen, ja, lijkt mij.
0: Nou, dat was je vraag inderdaad, van was dit genoeg bewijs? Ja. Strict genomen wisten we natuurlijk niet... dat dit zijn winst uit die mondkapjesdeal was. Had nog theoretisch uit iets compleet anders kunnen ja, komen. Maar goed, ik e dacht... E oh, nou de e kans Casino. Dat... Ja, dat hij in de afgelopen vijf maanden... een andere zakelijke activiteit heeft ontplooid. Waarin die, negen... die kans was natuurlijk vrij klein. Maar strict genomen had ik... Ja, wilde ik dat bewijs ja. nog wel hebben. Um, dus ik heb, dat toen nog wel, eh, ik heb hem toen opgebeld. Vertel ik, schrijf...
2: even. ik wil even weten hoe dat dan gaat. Want jij hebt zijn 06-nummer neem ik aan. Ik wil dat even, zo... ik wil even ja. daar de finesses van. Je hebt...
1: Ja, dit, dit, is dat een ik... gesprek
2: waar je dan een beetje nerveus voor bent. Of denk je van nou hop, nee, lekker gaan zien. Het dit is genieten, ja, ja lekker. Ik ga Noem noemde je
1: hem ook? siward? Ja, ja, ja. ja dat jullie waren ook. op voornaam, ja. uh, baas. Denk je dan van tevoren nou, ja, na... vrienden? Maar ik, ja, ja, <laughs> ja, ik mag hem
0: wel noemen. <laughs> maar denk je dan van tevoren
2: na over hoe ga ik dit? Uh, hoe, hoe ga ik dit brengen? Of
0: nou, dat gaat een beetje intuïtief, maar ik vond dit. Dit is natuurlijk lekker, want je weet van ik heb een, ik heb gevonden dat hij 9 miljoen euro heeft, terwijl hij, hij riep op dat moment nog steeds overal dat hij niks verdiend had. Ik belde hem en ik zei: Siert, ik wil je graag een paar vragen stellen over Duifken cv. Ik dacht, ik ga niet die 9 miljoen noemen. Ik ga gewoon, ik wilde een vraag over die BV. En oh, dan, hij, hij is natuurlijk heel slim. Weet je? Ja. Dus hij snapt wel van ja, ja. hij heeft het gevonden. Um, dus wat toen, zei hij toen ging hij meteen in een soort van woordvoerdersmodus, zei hij van nou, uh, ja, zet hem maar even op de mail. Dan uh, kom ik er zo op terug. Dus heb ik gezegd: van oké, okay, ga ik doen. En dan geef ik je een paar uur de tijd en dan uh, wil ik het wel weten. En toen ben ik in de tussen. Dat was het was dan allemaal. Oké. Okay? Dus ik heb hem een mailtje gestuurd met hoe zit het met Duifken cv? Hoeveel hè, is dit de winst van de mondkapjesdeal? Is er nog meer? Enzovoort.
2: Gewoon heel concreet.
0: Ja, dus dat weet ik veel, drie, vier, ja. vijf vragen. Ja. In de tussentijd ben ik die twee andere jongens gaan opbellen. Ja. Uh, en dit is een stukje waar we uiteindelijk ook dat nieuwsbericht mee geopend hebben. Omdat ik toen uh, zijn compaan uh, Bernd Damme belde. Uh, en die nam op en die zei: Van ja, gefeliciteerd. Je bent er als eerste achter. Je hebt de fles wijn gewonnen. Wat? <laughs> En uh, die zei toen ook nog: van ja, je weet toch dat ik. Uh, ik zei van: oh, je weet toch waar ik over bel? Ja, ik zit tegenover Siewert op kantoor. Dat weet je toch wel? Ja. Die deelden nog steeds dat kantoortje. Ze zaten nog met die hopdroepen. Um, dus die hadden besloten in de tussentijd dat ik dat mailtje tikte: van ja, oké, okay, die gast gaat zometeen jou ook bellen. En uh, ja, ze gaan dit ook wel publiceren. Ik denk dat ze dat ook wel door hadden. Um, ze hadden besloten: we gaan er gewoon heel relaxed over doen. Van ja, het was een spelletje. En we hadden inderdaad geld verdiend. En ja. Uh. Nou, dat maakt er nou zo'n journalist die een beetje een stukjes maakt er niks uit. Dat, ja, dat klinkt ja.
2: een beetje arrogant. Of was dat het niet? Gefeliciteerd, je ge hebt een fles wijn gewonnen. Super
0: arrogant natuurlijk. Ja. ja. ja.
2: Oké. Okay. En dus jij belt die Bern die zegt dan gefeliciteerd, je hebt een fles wijn gewonnen en krijg je en dan krijg je meteen je antwoorden ook.
0: Ja, toen heb ik hem ook een paar vragen op de mail gesteld, via de mail gesteld en Camille van Gestel ook via de mail vragen gesteld. En toen hebben ze alle drie daarop geantwoord. Ik heb geloof ik tot twee uur middags de tijd gegeven. Ja. Um, Sievert heeft toen eerlijk uitgelegd hoe het zat met het geld. Want die 9 miljoen was dan uit mijn hoofd 97 uh, procent van wat hij in totaal had verdiend. Dus dat was nog 9,2 of zo. Ja. Um, en die andere twee hebben toen ook gezegd wat zij verdiend hadden. En dat was interessant, want dat wisten wij natuurlijk nog helemaal niet. Nee. Dus die hebben alleen maar in hun mail naar ons verteld. We uh, beide gingen het om ruim 5 miljoen ja. euro. Um, ja, dat konden wij toen meteen die middag brengen. Dus in de tussentijd heb ik samen met Jan Heinz erop, zijn we dat Stuk toen gaan tikken van ja. Oké, okay, als we de reactie om twee uur hebben, moeten we het zo snel mogelijk online brengen. Want wij wisten ook van de Volkskrant is dit ook aan het volgen. Ja. Stel dat die vanochtend dezelfde tip hadden, dan uh, moeten we een beetje vaart maken. Ja, uh, het gaat ons
2: niet dan nog een keer gebeuren. Nee. nee,
0: Nou, en deze hadden wij dan als eerste, dus toen stond er wel een soort van 1-1 in die strijd. Ja. Dus dat was wel, wel geinig.
2: Dan worden dus en dan wordt het gepubliceerd 1 ja. mei 2021, ergens in de middag. Hoe voelde dat? dat? Dan staat je stuk online.
0: Uh, nou, dit ging vooral gewoon heel hard toen meteen. Dus je ziet wel, uh, ja, dat is interessant van online publiceren. Je ja. ziet gewoon een aantal bezoekers op de site en dat, dat ontploft echt. Die, de teller kon het op een gegeven moment ook niet meer aan. Ja. Uh, dat was wel ja. grappig. Die server die deed allemaal prima, maar het bijhouden hoeveel mensen er nou precies op zaten, dat, 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 dat sloeg een beetje op hol. Ja. Um, en je ziet op sociale media dat allemaal uh, berichten erover heel hard gaan en zo. Dus je weet wel van, oké, okay, dit is wel een soort van... Uh, dus wat dat betreft was het interessant hoe dat allemaal ging. Dat je eerst zeg maar een soort van onthulling in de Volkskrant kreeg... die een belangrijke vraag opriep... die wij dan twee weken later uit mijn hoofd gingen beantwoorden. Ja. Um, iedereen dat eigenlijk wilde nog, het Eigenlijk was weten. het beter omdat je dit als eerste meteen brengt. Want dan is het ja. bedoel van... Huh? en nu was ja. het al van, oh ja, shit. Dit ja. wilden we weten en ze hebben ja. het. Dus daarom hebben we ook meteen die kop gemaakt van... Uh, Simon van Lien heeft 9 miljoen. Want dat was de vraag waar iedereen het antwoord op wilde ja, weten. Hij was? Was, die andere twee die waren natuurlijk slim. Die hielden zich de hele tijd
1: stil, ja. al die weken lang... Maar goed, die had je, die had je ook uh, keurig gesproken. Dus die kon je ook citeren. Nog, nog heel even terug naar die tip. Eén uh, regelig mailtje. Duifken was de naam. Van wie kwam die tip?
2: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nee, kan kan langer, niet zeggen. Ja. Weet ja.
1: je van wie die kwam? Of was hij anoniem? Hij was anoniem, ja. Ik weet wel uh, je weet uit welke hoek het uh, gekomen is. Ja, ja, ja. En waren jullie de enigen die die tip hadden gekregen? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou, ik geloof
0: dat uh, de Volkskrant uh, ook wel hier op zaten. Dat die hier ook mee bezig waren. Maar ik weet oprecht niet of zij zeg maar, van dezelfde persoon ja, dezelfde tip, tip hebben gekregen. Okay. Of dat zij via een andere route op hetzelfde waren uitgekomen. Uh, dat weet ik echt niet. Dus het zou kunnen dat er een, uh, deze bron dat aan uh, de twee media heeft gemeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Had
1: je het zonder die uh, tip ook rondgekregen?
0: Uh, niet op dat moment. Nee, want uh, daarom is die constructie met zo'n cv, dat zegt natuurlijk niemand wat, um, best wel slim. Omdat je ziet dus, uh, een stichting die een cv bestuurt, dat kun je via de Kamer van Koophandel en alle uh, tools die daarvoor zijn, kun je vinden. Maar die cv zelf, ja, dan moet je echt de naam van die cv hebben om hem aan een stichting te koppelen. En ja, zolang je die naam niet hebt... Ja. Um, en deze, uh, hij was uh, geregistreerd op een uh, bedrijfsadresje wat Damme had ergens in Amsterdam-West, uh, geloof ik. Uh, weet ik niet helemaal zeker, maar stond ergens, waar, uh, via het adres zou je het ook niet snel vinden. Zeg maar. mm -hmm. Wij hadden natuurlijk ook al lang geprobeerd om op het adres van uh, die jongens en hun, hun zakelijke activiteiten gewoon te zoeken. Uh, en daar vonden we dit niet. Dus het was wel dusdanig opgezet, je moest echt die naam hebben. Uh, en die hadden wij uh, anders nog niet gehad. Ja. dat had even kunnen duren
1: nou, Ja, want het explodeerde ja, ik, ik kwam het explodeerde. hier even tussendoor ja want daar uh,
2: willen we even naar terug want, 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 dat, dat, want je hebt dan gepubliceerd die teller van Follow the Money de website die houdt het niet bij uh, op Twitter gaat het helemaal los, artikel wordt gedeeld uh, wat gebeurt er nog meer in die, in, die, in die dagen daarna, kan je dat een beetje schetsen waar, 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 waar kwam je in terecht je zat in op één, volgens mij, diezelfde avond. Ja,
0: dat was wel uh, dat was ik wel de eerste keer dat ik, ik heel af en toe schoof ik wel eens aan... over een onderwerp uh, in zo'n talkje, maar gewoon meteen van... oké, okay, je hebt de scoop van de dag, kom er even over praten... wat een toffe scoop je hebt. Ja. Dat was geloof ik niet op die manier <laughs> eerder gebeurd. Wat wel heel leuk is natuurlijk. Ja, um, ja en bedoel, maar goed, dat is ook een beetje ijdelheid natuurlijk. Weet je. Is dat nou heel belangrijk? Uiteindelijk, en daarom gingen we er ook wel op verder... was dit natuurlijk ook iets wat... Uh, ja, maar goed, dan moeten we misschien dan wordt het meteen even even je je nee.
2: um,
0: je wil weten wat gebeurt. Het was gewoon heel erg veel aandacht voor dat nieuws yeah. en uh, uh, ja, ik ik weet het eigenlijk niet zo goed wat dat verder die dagen daarna gedaan heeft. Wij zijn, uh, weet je hoe dat ook is, dat juist zeker als je dan uh, hey, de hele dag, door iedereen gebeld wordt en geappt wordt en weet ik wat. Uh, mijn telefoon ontploft natuurlijk ook naar zo'n nieuwtje. Iedereen die dat leest gaat, hey, hey, mag, lekker, <laughs> ja, top, ja. Ja. dus uh, dat ontploft wel. En uh, dan s'avonds opeens. Dus, ik weet nog wel dat we toen, uh, 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 en dit klinkt wel heel erg Klopachtig. dat we de dag daarna eigenlijk gewoon wel weer meteen s ochtends gingen zitten, wat op dinsdag dinsdag de vergadering bij Follow de Morning, van oké, okay, maar ja, we moeten nu wel verder gaan. Uh, want
1: ja, je mocht zit... niet te lang in die, deze zegenvierende modus blijven. Nee, en nee. en, en rondjes lopen goed, met je armen we omhoog. Je, maar hoezo?
2: We moeten nu wel verder gaan.
0: We willen weten hoe dit nou nog meer zit met uh, deze... Hè? want ja, oké, okay, ze hebben heel veel geld verdiend... maar hoe, ja, uh, wat hebben zij nog meer allemaal gedaan met die... Hè? hoe is het nou gegaan bij die hulptroepen? Er zaten allemaal hele grote bedrijven bij. Daar hadden allemaal mensen rondgelopen daar. Ja. Van, hoe kan het nou... Uh, en,
2: dus het was een constatering... maar er bleven nog steeds weer andere vragen open... waar je ook ja, weer verder mee moest. precies. Ja.
0: En uh, hebben ze nog veel meer geld verdiend misschien? En wat gebeurt daar dan allemaal mee? Dat was ook allemaal niet uh, helemaal duidelijk. zien um, we het, Van Linde was tot dan toe... dus steeds ja, een beetje ont ontwijkend, uh, ontkennend. Uh, nou, nu had hij dus bekend dat hij dat geld had. Maar um, het interessante was dat hij zei van... ja, ik wil het aan een goed doel geven... maar misschien door deze verwoestende mediastorm... Zo noemde hij dat. Kan dat misschien niet? Toen dacht ik, dat is interessant. Want je houdt het geld dus voor jezelf zolang het niet bekend is. Maar ja. als het dan naar buiten komt, dan is dat heel schadelijk. En dan hou je het alsnog voor jezelf misschien omdat het... Uh, je het carrière dan... heeft uh, geschaad. Um, en hij is toen die zondag daarop... Uh, is hij in Buitenhof gaan zitten om het uit te leggen.
2: Ja, met Van Huis. Ja. ja,
0: dat was wel het moment geweest, denk ik. Dat als je het dan toch op deze manier hebt gedaan... en je wil nog ergens je reputatie weer uh, ja, redden... had hij daar natuurlijk een soort van... Mea koolpa moeten noemen. Zeggen, ja, dit was misschien niet handig. Ik zag ineens heel veel eurotekentjes in mijn, uh, voor mijn ogen. En ik ga het toch aan een goed doel storten. Maar wat hij daar ging doen, was dat hij zei van ja, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Ik heb heel veel geld verdiend. En ik ga het beleggen en dan het rendement daarop, dat ga ik dan aan een goed doel geven. Ja. Wat natuurlijk impliceerde dat hij die 9 miljoen zelf ja. zou houden. Uh, bovendien de beurs is vorig jaar ingestort. Dus ik denk dat het rendement er niet nee. is heel hoog was.
2: Nee, en, en daarna, uh, de, hij kreeg nogal wat uh, over zich heen.
1: Ja. ja.
2: Hoe heb je, hoe, hoe je daarna gekeken?
1: zielig voor hem. Uh,
0: nee, en zeker in het begin niet, omdat het, uh, ja, weet je, wij zijn feiten, uh, ons werk is feiten achterhalen. Uh, dat deden we, dat vroegen we ook uitleg uh, bij de jongs Dus hij had natuurlijk op dat moment gewoon, ja, kunnen zeggen van, ik, 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 uh, ik heb er een, Uitleg bij, dit is mijn verklaring, dit is waarom ik dat doe. Maar hij bleef natuurlijk in een soort van rare tussenvorm van ontkennen en toch gewoon vasthouden. Aan, nee, wel een soort van erkennen dat hij het geld had verdiend, maar vasthouden aan een soort van non-profit verhaal: ja. van ik ga ik wilde er eigenlijk niet. Ja, ik wilde dit eigenlijk niet, maar ik ben per ongeluk heel rijk. Ik heb per ongeluk een ja. BMW voor de deur staan. Ja. ja. Dat was een beetje. Dus. Um, nee, ik had daar niet echt. Wat wel zo was was. Doordat wij het zeker toen met dat nieuws zagen. Van die gasten kregen we echt heel veel shit over zich heen. En dat is echt anders dan met eerder onthullingen. Ja. of eh, met, Als het gaat om politici of andere zakenmensen of weet ik wat. Ja, die komen dan ook negatief in de media. Maar dat is omdat de feiten. Die, maar nu was het gewoon. Ja, ze werden eigenlijk gewoon uitgekotst door vrijwel heel Nederland. Ja, en ja. Um, daarvan heb ik wel eens gedacht. Van nou. Dat, is natuurlijk ook, dat kan ergens ook gevaarlijk worden. Van, ja, kunnen die gasten daar wel mee omgaan? Dus dan ja, moet je voel ook... je
2: daar een verantwoordelijkheid in? Want ik kan me ook voorstellen, als je over een groot bedrijf... Er zit meer afstand tussen als je onthulling doet over een groot bedrijf. Maar het wordt natuurlijk heel persoonlijk, omdat het over mensen gaat.
0: Ja. ja.
2: Voel je daar een verantwoordelijkheid dan ergens in?
0: Ja, we hebben dus bij latere verhalen ook wel. Een... Toen, uh, nadat dit nieuws naar buiten was gekomen, een paar dagen later... toen uh, belde ik uh, Sievert nog een keer op... Um, gewoon een paar vervolgvragen en okay, ja, dacht, niet om een soort van nazorg te doen. Nee. Want ja dat je dat moet je zelf. <laughs> maar dus, toen riep hij ook van ja, deze mediadynamiek moet stoppen. En uh, toen had ik wel het idee van het oh, gaat niet per se heel goed nu met hem. Dat snap ik ook. Maar hij had dat was nog voordat hij bij buitenhof zat, had hij ook zelf kunnen oplossen. weet je een volwassen kerel ja. uiteindelijk. Wat wel gebeurde, was dat ik. We hebben daarna natuurlijk een paar keer uh, ook echt stevige nieuwe verhalen gebracht. Het is een reeks onderzoeksverhalen geworden. Onder andere dat ze dus aan tientallen andere klanten ook met die geheime BV heel veel geld uh, hadden verdiend. Um, uiteindelijk hadden we uit interne appgroepjes... dat hij zei, voordat hij die deal met de overheid ging sluiten... van ja, ik, ga, ik heb een reeks tweets geplaatst... waarin hij heel kritisch was op het overheidsbeleid. Dat is bedoeld om een politiek deurtje te openen... stond dan in die appjes. Ja, ja dat is super schadelijk natuurlijk. Ja. Dat, dat duidde op dat er vooropgezet plan was bij hem. Dus ik, en wij publiceerden dat soort verhalen dan op zaterdag vaak. dat wel. Nou, bij dit laatste verhaal dat ik noemde over die appjes... Dat ik op vrijdagavond nog wel even met uh, collega's uh, heb gebeld. Van, ja, weet je, dit is wel, hij krijgt weer echt heel veel shit over zich heen. Uh, ja. Het is wel... Ja, je wil ook niet dat iemand zich iets aandoet. Of zo. Maar waar schuwde
2: dat... je hem dan bijvoorbeeld van tevoren... dat er we morgen weer een verhaal of we zijn weer bezig? Ja, nee, we hadden,
0: ik had natuurlijk contact ja. in het kader van wederhoor. Van we zijn ja. daarmee bezig en hoe zit dat met die appjes? Ja. En dus ik, dus van... hij wist steeds dat er iets aankwam? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zo per definitie is dat contact natuurlijk tot aan... de publicatie best wel intens. Maar ik, dat was wel, ik vond dat wel een belangrijk dilemma eigenlijk. Van ja, oké. Okay, ja. Ik heb dat nooit eerder gehad dat je je moet afvragen van... Nee.
1: Oké, okay, wat is... De... Impact kan zo groot zijn voor iemand. Uh, ja. Want even, hij begon ooit als weldoener, zie we het. Daarna werd hij een cowboy en hij eindigde als een crimineel. Kort samengevat. Of zijn dat termen die jij nooit zult gebruiken? Vind je het een crimineel? Eh. Uh. Ik weet niet of crimineel strafrechtelijke term is. Oh. Uh, ze hebben wel echt
0: op ja, grootste wel. wijze de boel geflasht. Uh, ze zijn daar niet voor veroordeeld nog. Uh, en of dat gebeurt is helemaal niet aan mij natuurlijk. Uh, ja, of het, het zijn wel het laatste stuk. Dat was een paar weken geleden had ik bij NRC. Uh, had ik een vonnis in handen gekregen waaruit blijkt... ze uh, procederen tot aan de Hoge Raad op dit moment... om geen inzage te geven in hun telefoons en hun laptops. Uh, ja, en... Siewert, die ging dan zijn kompanen uh, waarschuwen van ja. Uh, dat was op het moment dat er een strafrechtelijk onderzoek begon. Uh, we kunnen wel eens uh, getapt gaan worden. Dus ik ga even een Nokiaatje kopen en uh, get your shit in order. Alles wat je hebt, wissen, wissen, wissen want we gaan, er gaat een onderzoek komen. Ja, dat dus zijn natuurlijk wel een soort van amateur soprano's. Ja. ja, dus een beetje wat je misschien in die eerste artikelen een beetje kon vermoeden, zeg maar. Hè, dat is wel zeg maar de rode draad. Is ook wel dat je zeg maar. Het meest gekke scenario van een paar gekke cowboys... die hier uh, ja, eigenlijk op toch redelijk amateuristische wijze... de boeg geflesd hebben. Het ministerie dat daar totaal blind is ingestonken. Uh, ja, dat hele scenario, dat is zich nog steeds aan het ontvouwen. Ja.
2: Het is allemaal zo gênant. Ik vind het zo gênant.
1: Ja, maar het, het, het had ook iets charmants kunnen hebben. Hè? Ik bedoel, je hebt ook best... Uh, Hoe dan, zo, Frans? Charmante criminelen. Nou, nee, grappige criminelen die denken, wow, wauw... Wat hebben we het leuk gedaan, zeg? Nee, er is ook Nederlands best best een Nederland vermakelijke gek gek film van te maken. Toch? Dat, ja, nee, absoluut. Ja, ja.
2: ja nou ja. Uh, nou is... jij,
1: jij wordt word een beetje weer boos, uh, Merel. Nee,
2: nee, ik denk dat hoe kan je dit als je zo mensen voorligt, als je zo zegt dat je een enorme weldoener bent en dat je iets om niet doet, hoe kan je dan hoe, uh, en je, je belicht zo openlijk, uh, ja, hoe kan het dan nog een leuk verhaal worden? Daar verbaas ik me over dat jij dat dan zegt.
1: Uh, uh, nou ja, je hebt de oplichters die. Zijn van beroep oplichter. Dat vinden ja. ze geweldig, de boel oplichter. Ja. Ja, dat is de kick, daar krijgen ze een. Uh, ik wou zeggen, stijf klasser, maar dat is geen nette benaming. <laughs> maar daar, daar raken ze opgewonden van. Ja. Nee, ik snap wat
0: je bedoelt. En ik heb dat in mijn tijd bij quote. heb ik heel vaak hele charmante en interessante uh, ja, ondernemers. die dan een beetje op het, in het grensgebied van boven- en onderwereld zaten. Ja. Uh, mee gesproken, mee opgetrokken en zo. Daar kun je hele leuke verhalen uithalen. Um, het, wat het hier natuurlijk pijnlijk maakte... was dat al dit geld komt voort uit die hele gigantische gezondheidscrisis. Het houdt
2: zoveel hoop onderuit. Nou ja,
0: het is gewoon, ja, en, en juist omdat zij de pretentie hadden van wij ja. doen het anders. En daar stond
1: natuurlijk heel Nederland in. Ja. Um, daar
2: wilden mensen ook in geloven. Ik wilde ja, daar ook ja. in geloven dat iemand dan helpt... Dat iemand dan in ja. zo'n situatie iets goeds je bedoelt wil doen. dit
1: het vertrouwen in de mensheid is door Sievert bij jou tot een nulpunt gedaald ah ja
2: niet 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 alleen door Sievert maar maar ik denk dat 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 mensen er daarom ook zo ontzettend giftig op waren ja
1: maar het heeft te
0: maken met die coronacrisis natuurlijk dat, ja. dat als er, als je dat is want ik snap heel goed jouw punt dat dat deel ik eigenlijk tot best wel uh, een groot hoogte. Maar als je dat doet in deze crisis, ja. om daar dan uh, aan te het echt profiteren, ook van ja, de, de, het, het onkunde en de paniek en, ja. en het gebrek aan kennis aan zo, bij zo'n ministerie, ja, dat is natuurlijk uh,
1: ja, gewoon pijnlijk. Ja, het ja. is niet het ideale speelveld om, uh, om dit soort dingen te doen. Nee, hadden had een ander voetbalveld gekozen.
2: Nou. Uh, Stefan, er verscheen uh, een boek in maart 2022. Ik noemde hem al in de introductie van het verhaal. Sieverts Miljoenen, de jacht op het mondkapjesgoud. Dat weer het best verkochte boek van Nederland. En uh, Jullie hebben de rechten dubbel verkocht. Er komt een film en een documentaire serie. Waarom slaat dit zo aan, denk je? Want welke ingrediënten heeft dat allemaal?
0: Nou, ja, Dit kwam uit natuurlijk toen net alle coronamaatregelen waren opgeheven. Maart 2022, de maand daarvoor was de laatste lockdown geëindigd. Ja, dat heeft natuurlijk iedereen enorm bezig gehouden en geraakt. En dit is toch een beetje het verhaal, hè, dat, dat durf ik toch wel te zeggen, ja. van die hele coronacrisis ja. geworden. Hè? Een ministerie dat. Ja, in paniek is, faalt, uh, iemand gewoon uh, monddood wil maken met heel veel geld. Uh, een paar jongens die pretenderen dat ze Nederland aan het redden zijn... in die vreselijke crisistijd, maar eigenlijk heel rijk aan het worden zijn. Um, ja, dus dit was uh, in die zin, uh, denk ik, dat het ons wel lukte... om te laten zien van ja, die hele Haagse obsessie met de beeldvorming. Want dit is natuurlijk een gigantisch voorbeeld van dit. Um, en gewoon, ja, die coronatijd eens een keer herbeleven. En nou, ergens ook wat jij net, uh, Frans... Uh, toch ook een beetje het cowboyachtige, want ik ben aan het boek gaan meewerken toen ik van Jan Heijn te horen kreeg van ja, er waren ook champagne ontbijtjes en er kwamen op een gegeven moment op maandagochtend Braziliaanse, Braziliaanse samba danseressen langs. Waar? Op dat kantoor op... daar, daar hadden ze een soort van feestweek georganiseerd <lacht> en toen heb ik me laten overtuigen van oh ja, we moeten toch maar een boek schrijven, want dit is natuurlijk ook een soort van ja, ja. schelmerroman eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, waarom slaat het aan? Ik denk dat het die dingen wel combineert. Van een soort van
1: ja, grappige
0: cowboys met toch ook de, de zure smaak van de coronatijd.
1: Ik, ik denk dat jij gelijk hebt als je zegt: van dit was het verhaal van twee jaar corona. Ja. Dat, uh, een, dit is wat
2: we ons allemaal nog zullen herinneren ja, over een paar jaar. Een lach ja. en
1: een heel grote traan.
2: Ja. Is er een lijntje, is er iets, is er iets waar, waar, je nu, uh, waar je het meest benieuwd naar bent nu nog? Weet je wel? Waar, kijk je, waar, waar kijk je echt in dit dossier uh, Rijkhalzen, naar uit?
0: Ja, de precieze besluitvorming binnen dat ministerie. Dat weten we nog steeds niet. He, Deloitte heeft dit dus onderzocht. Die hebben niet inzage gekregen in alle appjes... van de betrokken bewindspersonen, alle betrokken ambt topambtenaren. Uh, he, de laatste dagen, we weten dat Hugo de Jonge... Van minister van Volksgezondheid op dat moment de aanzet gaf. Die heeft toen op een gegeven moment gezegd... Van ja, die zat dus de halve dagen op Twitter... echt verbijsterend... te kijken hoe dat coronabeleid uitwerkte. Die zei van ja, die Schibert van Lien... dat is ook een partijgenoot van hem natuurlijk. Ja, die kritiek van hem, dat is allemaal veel te massief. Ja. Die moeten we maar naar binnen halen. Ga eens een keer met hem praten. Nou ja, ambtenaren zijn loyale mensen. Die zetten dat in gang. Ja. Dat hele proces heeft een dag of tien geduurd... en eindigde ermee dat ze een deal van 100 miljoen kregen. Terwijl dat de inkopers die dat van, namens de overheid moesten regelen, allemaal zeiden... dat moet je helemaal niet doen, want we hebben genoeg... en deze jongens zijn niet betrouwbaar en ze willen geld verdienen. Dus stop, doe dit niet. Hoe dat dan toch er doorheen is gedrukt en door wie... en welke bewindspersoon daar al dan niet een, een klap op heeft gegeven... dat weten we nog steeds niet.
2: Dat is de meest spannende vraag die ja. er nog op liggen. Ja. ja,
0: en ze weigeren nog steeds daar. Hè, alle appjes van Hugo de Jonge en misschien wel andere bewindspersonen... zijn nog steeds niet boven water. Er wordt nog steeds over geprocedeerd. Dus ja, daar zit... Nog iets heel, ja of niet spannend, dat weet ze uh, natuurlijk uh, niet. Maar uh, ja. Nou ja, het is de moeite waard om dat verder te, te gaan volgen. Ja.
2: Ja. Neemt voor de telefoon nog op als je hem belt?
0: Uh, ik geloof dat, die, dat ik wel een tijdje geblokkeerd ben geweest. Maar na het laatste nieuws uh, wat ik een paar weken geleden in NRC had, toen heb ik hem een sms. Toen nam hij niet op, maar toen heb ik hem een sms gestuurd waar hij wel op reageerde. Uh, dus... Ja, hij reageert. Dus ik ben niet helemaal geblokkeerd. Maar uh, ja, als ik, ik denk niet dat hij uh, warme gevoelens krijgt als hij mijn naam in het schermpje ziet. Uh, jullie
1: delen niet een kroeg waar jullie pff. allebei
0: komen. Uh, nee.
2: Maar hij twitterde nog vrolijk op los, hè? Hey, uh,
0: ja, hij heeft besloten dat, dat, uh, dat Deloitte rapport hem heeft vrijgepleit. En op dat moment is hij weer begonnen gewoon ja, zelf uh, ja, zijn uh, politieke meningen te uiten op Twitter. Hij heeft natuurlijk ook uh, heeft niks te doen. Hij is uh, bezig met die, uh, die zaken. Hij heeft natuurlijk geen werk of zo. En hij heeft er ligt beslag op een groot deel van dat geld. Uh, dus ja, hij zal niet een super soort van luxe leven kunnen leiden op dit moment. Maar ja, hij zit dan gewoon de hele dagen allemaal politieke debatten te volgen. Zo. Ja. Ja.
2: Heb je die fles wijn eigenlijk nog gekregen?
0: Nou, daar heb ik heel lang op moeten wachten. Uh, ik had ook nooit verwacht dat ik een zou krijgen. Dus, Je dus, hebt hem gekregen? Ja, want uiteindelijk um, was dat dus bijna een jaar later dat het boek uitkwam. En toen uh, deed we natuurlijk een toertje langs uh, radio- en televisieprogramma's en zo. En toen heb ik ergens op de radio op een gegeven moment laten vallen. Want toen kreeg ik ook die vragen. En toen zei ik van, nee, nooit zegt. Ik heb die fles eigenlijk nooit gekregen. En toen deden we de week daarna een avond in een boekhandel een signeersessie... En toen stonden ineens de ouders van uh, Berndamme uh, aan ons tafeltje. Uh, en die zetten iets wat uh, passief-agressief een fles wijn op tafel. Van, zo, nee, deze kregen jullie nog. Niet. En uh, ja, het was wel erg. Het was natuurlijk aan de ene kant supersportief. Ja. Uh, dat sowieso, dus hey. dat passief-agressief misschien een beetje vervelend nee. om te zeggen. Want uh, die ouders hadden ook zich... Echt voorgenomen om netjes die fles wijn uh, te geven. Afspraak ze, is afspraak. Ze zijn er niet zelf komen brengen die jongens. Um, maar ze vonden het ook lastig. Omdat natuurlijk ja, hun zoon kwam. Laten we zeggen niet heel prettig uit het boek. Dus dat vonden ze toch ook wel vervelend.
2: Kocht, Kochten ze het boek?
0: Ja, ja, uh, gesigneerd en wel. Ja, wat ja. heb je er voor oh. ze
2: ingeschreven?
0: Ja, voor Bernd. Uh. Nee, echt ja? Nee,
2: echt?
0: <laughs> ik weet niet wat ik ervan. Volgens mij heb ik het daar wel bij gelaten. Ik dacht van, ja, voor de rest... Uh...
2: Voor Bernd, veel leesplezier Stefan. <laughs> of iets anders.
0: Ik denk letterlijk dat, ja.
2: Oh, jee maar. <lacht> Mooi.
0: Het was een... Het was een uh, ik, nou, ik, ik wou zeggen... Of het, ik weet niet of het goede wijn was... maar het was een, uh, niet een uh, extreem dure fles... Ook niet van de Albertijn. Het was wel gewoon een goede fles wijn. Um, hij staat nog steeds op de boekenkast bij mij thuis. Want ik mag hem van mijn vriendin niet openen omdat hij bang is dat er iets mee gebeurd is.
2: Ja. Dat vind ik heel grappig. Ja, dat snap ik. Ik, ik,
0: ik durf het zelf wel aan, maar hij staat nog. Dus nee. misschien voor het persmuseum over een paar jaar of zo. Ik zou hem ja. ook
2: dicht laten. Ja. Uh, Stefan, uh, dankjewel voor je komst hier naar de WPG-studio's. Uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me Frans Lomans, Mocht je vragen hebben of suggesties, mail dan naar gonzo. Deze podcast moet ik nog zeggen, vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende week uh, weer een goed verhaal. Tot dan.
1: Tot dan.